30 لما ربنا بيقول لهم تعملوا عيد الفصح ده فريضة أبدية يجي يقول لهم وعظم منه لا تكسروا وسفر العدد بردك يقول لهم وعظم منه لا تكسروا ولا تبقوا منه شيئا للصباح عشان تتأكدوا نطلع حتى سفر العدد كده اصحاح تسعة سفر العدد اصحاح تسعة عدد اتناشر صفحة متين ستة وعشرين يقول لا يبقوا منه الى الصباح ولا يكسروا عظما منه حسب كل فرائد الفصح يعملونه ويكون من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها يعني لما يشتركش في عمل الفصح واكله تقطع تلك النفس لكن يسر ان العظم لا يكسر منه ولا يبقوا منه الى الايه الى الصباح عشان كده يقول لكي لا تبقى الاكساد على الصليب يوم السبت جم وكسروا لكن جم عند المسيح وما كسروش ساقيه لانهم وجدوه ان هو مات فهنا يوحنا بيربط ما بينه وما بين خروف الفصح في نفس اللحظة اللي كان بيذبح فيها خروف الفصح في الهيكل وايضا يقول كتاب اخر فينظرون الى الذي طعنوه مين هو ده الكتاب الاخر لو طلعنا سفر زكريا اللي هو من اخر اصفار العهد القديم اصحاح 12 نشوف ازاي زكريا تنبأ عن الطعنة اللي المسيح اخذها في جنبه زكريا 12 عدد 10 صفحة 1351 وافيد على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون الى الذي تعنون وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره فينظرون الى الذي فعنوه زكريا تنبأ قبل مجيء المسيح بمئات السنين ان المسيح سيطعن وسيطعن كابن بكر موجود على خشبة الصليب فبنشوف المسيح هنا مر بتلك الاحداث وبيربطها يوحنا ويقول عشان تصدقوا ان كل حاجة حصلت للمسيح وتمت ان ده ما كانش بيتم عشان مجرد اتمام للنبوات يعني المسيح مش الطعن لمجرد ان النبوة تم او المسيح لم يكسر عظمه لمجرد ان النبوة تم لا لان ده عمل المسيح النبوات سبقت فاشارت عشان لما تحصل الاحداث دي يتعرف الناس على شخص المسيح مش ان المسيح بيعمل حاجات اتكتبت عشان يسدد النمر ويقول انا كملت النبوات لا ده هي اتسبقت للناس عشان تدل الناس لما تحدث تلك العلامات يقدروا يعرفوا ان هو دمين المسيح كانت بتشاور على المسيح 
على مدى عصور مختلفة بنبوات كثيرة يتعرف الناس على شخص المسيح فالإيمان يتم لما يلاقي الإنسان النبوة تمت لكن مشكلة الإنسان يقول بقى أنا معرفش وما سمعتش دي مشكلتك انت اللي ما قردش وما اهتمتش انك تربط ما بين النبوة واتمام الاحداث عشان محدش هيبقى له حجة ويقول انا معرفتش فكانت الطعم مع علامة تكميل لتلك النبوات وعلامة استعلان لشخص المسيح زي ما كانت علامة تكميل للنبوة واتمام النبوة ايضا بوسطة الجنب المطعون ده مين اللي تعرف عن المسيح توما صار الجنب المطعون ده علامة بتدل على المسيح عشان كده لو بصينا لهذا الجنب المطعون انه فتح جنبه لندخل اليه فتح لنا جنبه عشان نخش جواه نستخبى فيه نحتني فيه نتقدس بيه عارفين الفلك بتاع نوح كان كل اللي دخل هذا الفلك دخلوه من باب موجود في جانب الفلك فصار كل اللي دخل الفلك من هذا الباب له نجاه من الطوفان وله حياة عشان كده بردك المسيح فتح لنا باب في جنبه عشان ندخل فننجو من طوفان الخطية اللي حيغرق العالم قال كده انا هو الباب ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد ايه مرعى وكان هذا البندي اللي فتح هذا الباب في جنب المسيح اسمه لونجينوس والتقليد بيحكينا حكاية لطيفة عنه ان لونجينوس ده كان في احد الحروب اصيبت عينه ولكن لما طعن المسيح في جنبه خرج رزاز من دم المسيح وجه مكان عين لونجينوس فاسترد بصره مرة اخرى في العين اللي كان فقدها فآمن في تلك اللحظة لونجينوس وصار شهيد على اسم السيد المسيح بعد كده صحيح كان جسد يسوع من الخارج مليان من ردود وفجحات وكدمات لكن كان كيانه الداخلي ثابت لم يمس كان الموت يلف الجسد من كل ناحية لكن كيانه الداخلي يخرج دم وماء يخرج حياة أبدية لكن الموقف الظريف واللطيف ان موت المسيح ده صنع حاجة عجيبة ما قدرتش حياة المسيح تصنعها موت المسيح عمل حاجة حياة المسيح ما عملتهاش ان موت المسيح ده غير اربع اشخاص تغيير كلي اول واحد شفناه كان اللص طول ما المسيح كان عايش على الارض اللص ما كانش ليه اي دعوة لكن في لحظة موت المسيح اللص ده ايه اتغير خالص 
ثاني واحد قائد المئة اول ما مات المسيح صرخ زي ما بيقول معلمنا لؤة وقال حقا كان هذا ابن الله ادي اتنين اتغيروا لحظة موت المسيح اما الثالث والرابع شخصيتين بيحكي لنا عنهم يوحنا شخصية يوسف الرامي وشخصية يقوديموس يقول ان يوسف الرامي كان تلميذ ليسوع خفية في الخفاء سرا ما قدرش يجاهر بمعرفته بالمسيح في حياة المسيح على الارض لكن لما مات المسيح جاهر بمعرفته بالمسيح نيقوديموس نفس الوضع انت فاكرين نيقوديموس ده اللي راح للمسيح ايه بالليل وقال له نعلم انك من عند الله وقعد يسأله ازاي تولد الانسان وقال له يخش بطن امه مرة تانية لكن كان بيروح للمسيح بالليل مستخبي لكن في اللحظة اللي مات فيها المسيح هما الاثنين اعلنوا علاقتهم بالمسيح في وقت دقيق جدا حتى ان التلاميذ اللي كانوا مشهورين بانهم عايشين مع المسيح كانوا في الوقت ده سابوا الايه المسيح وتركوه واستخبوا ده يوسف الرامي ونيقوديموس في هذا الوقت يروح يوسف لبيلاطس ويطلب جسد يسوع وبعدين يكفلوا هذا الجسد بعد ما ينزلوه على الصليب قدام البموع اللي موجودة والكهنة يعرفوا ان يوسف ونيقوديموس علنا هم اللي اهتموا بجسد المسيح والاثنين كانوا اعضاء في مجلس السنهدريم ده مش بس كانوا معرضين ان هم يفقدوا مراكزهم وممتلكاتهم وامتيازاتهم لكن دول كانوا معرضين ان يحكم عليهم بالموت مع هذا الذي اعلنوا له الولاء برغم ان بطرس استخبى وبرغم ان كل التلاميذ تركوه الا ان موت المسيح غير في لحظة يوسف الراني وغلقر نيقوديموس واعلنوا كده قدام الكل وبدون اي خوف ان هم تبع المسيح واهتموا بهذا الجسد لكي ما يكفلوه بل ان يوسف الرامي يدي المسيح مكانه في القبر يبقى موت المسيح صنع ما لم يصنعه حياة المسيح غيرت يوسف وغيرت نيقوديموس لان المسيح سبق كده وقال وانا ان ارتفعت اجذب الي الايه الجميع ايه ان شخصية يوسف الرامي وشخصية نيقوديموس من الشخصيات العجيبة جدا اللي بيدونا امل كبير اوي 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 ان مهما كانت محبتي للمسيح ضعيفة في وقت من الاوقات لكن لو المحبة دي صدقة تأكد انها ستعلن بمنتهى الوضوح في الوقت الايه المناسب حتى لو كانت علاقتي بالمسيح علاقة خفية مستخبية علاقة ضعيفة 
دول نشفوا معجزات ولا نفقوه على جبل التجلي ولا اقام موتى قدامهم كانت كل الناس تظن انهم يعني بعاد او يعرفوه كده من بعيد لبعيد لكن سبقوا الكل سبقوا الكل فانهم يقربوا من شخص السيد المسيح دي الحاجة العجيبة اللي حنفاجأ بيها ان احنا قد نظن في بعض الاشخاص اه فلان ده بيجي الكنيسة كتير وبيخدم وبيوعز ده قريب من المسيح فلان ده يعني ما بنشوفوش كتير سنفاجأ ان فلان اللي ما بنشوفوش كتير اللي ما بندهوش اهمية انه اقرب كثيرا جدا ويصنع اعظم بكثير جدا من الذين يدعون انهم بالقرب من شخص المسيح عشان كده المرة الجاية هندرس شخصية يوسف الراني شخصية نيقوديموس وايه معنى المر والميعة ذلك المذيج اللي حنطوا بيه شخص السيد المسيح وازاي ان المر والميعة دي في واقع الامر شيء يخصني انا بالدرجة الاولى ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله ثم ان يوسف الذي من الراما وهو تلميذ يسوع ولكن خفيا بسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس ان يأخذ جسد يسوع فأدم بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع وجاء ايضا قديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا وهو حامل مديد مر وعود نحو مئة منا فاخذ جسد يسوع ولفه باكسان مع الاطياب كما لليهود عاده ان يكفنوا وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد قط فهناك وضع يسوع لسبب الاستعداد اليهود لان القبر كان قريبا والمجد لله دائما ابديا امين الحقيقة واحنا قدام الشخصيتين يوسف الرامي وقدام نيقوديموس بنشوف ان نفس الموت اللي شتت التلاميذ وفرق التلاميذ عن المسيح هو هو اللي جمع الاثنين دول من اجل خدمة السيد المسيح وهو مائت موت المسيح جذب نيقوديموس وجذب يوسف الرامي والحقيقة لو جمعنا الحاجات اللي اتقالت عن يوسف الرامي في الاربع اناجيل نشوف ان كل بشير من البشائر وصف يوسف بكلمة معينة معلمنا متى يقول عن يوسف الرامي يقول وكان رجلا غنيا وكان رجلا غنيا وكأن يوسف ليس فقط غني في المادة ولكن غني في الحب غني في البراءة ومتى لانه كتب انجيله لليهود كان يقصد حاجة بكلمة وكان يوسف رجلا غنيا 
لو رجعنا لسفر اشعياء اصحاح 53 نلاقي في اشعياء 53 يقول وقبره مع الاغنياء وجعل قبره مع الاغنياء وكأن متى هو بيكتب انجيله لليهود وبيوسف لهم يوسف الراجي لانه غني عايز يقول لذهنهم افتكروا الاية اللي جات في اشعية اللي بتتكلم عن مجروح لاجل معاصينا مفحوق لاجل خطايانا تأديب سلامنا عليه وبحبر شفينا كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد الى طريقه اما الرب فوضع عليه اسم جميعنا يقول جعل مع الاغنياء قبره اي يقول لهم ان هذا الذي جعل مع الاغنياء قبره هو اللي تمت فيه النبوات بتاعة سف اشعياء بينما مرقس لما يجي يتكلم عن يوسف يديله عدة القاب يقول مشيرا شريفا منتظر ملكوت الله فجاصر وطلب من بيلاطس جسد يسوع بيتكلم عن يوسف الرامي بانه مشير شريف يعني ذو مقام عالي ورد عالية لان يوسف كان من اعضاء مجلس السنهدرين وكان لي مكانة مرموقة جدا في المجتمع اليهودي لكن يوسف بيقول انه مشير شريف منتظر ملكوت الله منتظر ملكوت الله يعني ايه كان بيترقب مجيء هذا الملكوت وفي اللحظة اللي المسيح رفع فيها على الصليب اعلن هذا الملكوت ليوسف الرامي فبسرعة جري واخذ جسد المسيح لكن مرقص لان كتب انجيله للرومان الرومان اللي كانوا بيشتهروا بالايه بالقوة والعنف وصفوا بانه كان متجاسرا متجاسرا يعني تجرأ قوي فبيقدمون شخصية يوسف الرامي ده كشخصية قوية تجاسرت ومهمهاش بيلاطس مهمهاش رؤساء الكهنة مهمهاش اراء مجمع السنهدرين مخفش على مستقبله مخفش على حاضره ان هم ممكن يطردوه او ممكن يصربوه ايضا مع المسيح تجاسر وظهر في قوة ان يقف جنب هذا الجسد المائت اما لوقه لما جي يوسف يوسف الرامي واحنا عارفين ان لوقه كتب انجيله المين لليونانيين اللي اشتهروا بالانسانية وبالحكمة وبالفلسفة يقول عنه مشيرا ورجلا صالحا وضارا اظهر الجانب الانساني اللي كان في يوسف الرامي انه صالحا وايه وضارا اليونان اصدول يحبوا يعني الانسانية والرقي والحضارة فقدم لهم صورة يوسف الرامي ذلك الانسان الرقيق المملوء بر اللي مملوء صلاح 
اما يوحنا لما جه قدم يوسف الرامي وصفه بايه بانه تلميذ يسوع كلمة واحدة بس صغيرة لكن فيها من المعاني الكثيرة كأن أعظم شرف وأعظم تقدير لهذا الإنسان أنه كان تلميذا ليسوع أنه كان تلميذا ليسوع فدي الأربع أوصاف اللي وصفوها به البشريين متى قال عنه غني عشان يطبق النبوة بتاعت الشيعة مرقص قال عنه انه مشير شريف منتظر ملكوت الله متجاسرا لوقا قال عنه انه هو مشيرا صالحا رجلا بارا ويقول عنه كمان انه لم يكن موافقا لرأيهم ما كانش موافق لرأي مجمع السندرين لانهم يموتوا المسيح ويحن وصف يوسف الرامي بأنه تلميذ ليسوع صحيح ان يحن بيقول انه تلميذ ولكن واهن اللكن دي خفية لسبب الخوف من اليهود لان يحن كان اتكلم قبل كده من ثلاث اربع اصحاحات فاته عن اللي امنوا بالمسيح وصدقوه ولكن خافوا يعلنوا ايمانهم ويقول لانهم احبوا نجد الناس اكثر من نجد ايه الله يانا ناس عندها ايمان بالمسيح ولكن لانها تطلب نجد الناس اكثر من نجد الله ما بتعلنش هذا الايمان فبسبب الخوف يوسف الرامي ما اظهرش في حياة المسيح ان هو تلميذ او علامات التلمذة لكن كان بيحب المسيح وكان بيقبل تعليم المسيح ولكن خفية بسبب الخوف لا يصير مطروبا زي ما عمله في المولود اعمل للمسيح فالتعاني ان هم طردوه خارج المجمع لكن الحاجة الجميلة لإما التلمذة تقتل الخوف لإما الخوف يموت التلمذة لإما حياة التلمذة الحقيقية تنتصر على الخوف ويعلن انتصار التلمذة زي بعمل يوسف الرامي لإما الخوف لو فضل مستمر في حياة الإنسان يعمل ايه يقضي على التلمذة للمسيح اذا فضل الانسان يطلب مجد الناس اكثر من مجد الله ويخاف من اراء الناس اكثر من اراء الله ويهتم بانه يكسب الناس اكثر من انه يكسب ربنا الموضوع ده مش هيقدر يستمر حاجة من الاثنين لان حياة التلمذة تنتصر جواه وتموت الخوف ويعلن مسيحه لاما تلمذته للمسيح تنتهي بسبب الخوف لكن مش ممكن الوضع يستمر في الخفاء او خفية لكن بنشوف في يوسف الرامي ان التلمذة انتصرت وقتلت الخوف وقضت على الخوف وانتصرت على الخوف في وقت عجيب جدا 
ما انتصرتش على الخوف في وقت قيامة المسيح لكن في الوقت اللي ظهر فيه المسيح في منتهى الايه الضعف عشان كده ايمان يوسف الرامي ده كان ايمان عجيب جدا واللي قدر يسنده وينفعه الكلمة اللي قالها مرقص الرسول انه كان منتظرا لملكوت الله انه كان بيترقب مجيء هذا الملكوت وكان بيتابع العلامات والنبوات والايات والكلام اللي بيقولها المسيح فصدق وامن في اللحظة اللي فيها التلميذ انكر تلميذ ده اللي شاف مجد المسيح في التجلي واللي شاف المعجزات وفي اللحظة اللي فيها كل التلاميذ تركوا السيد المسيح وتخلوا عنه لان التلاميذ في اللحظة دي ما كانوش منتظرين الملكوت كان الملكوت في ذهنهم ان واحد يجلس عن يمينه والاخر عن يساره يبقوا رؤساء وزره ووزراء في البلاط الملكي لكن يوسف الرامي كان عنده رؤية حقيقية للملكوت ده اللي اتكلم عنهم معلمنا لؤة في الاصحاح الاول لما اتكلم عن سمعان الشيخ وعن حنة النبية وقال على دول ان دول كانوا منتظرين ملكوت الله لكن على اي حال يوسف الرامي يعطينا رجاء عظيم جدا ان مهما كان في اي وقت من الاوقات محبتنا لربنا ضعيفة ومش قادرين نظهرها ومش قادرين نعلنها الا ان يوسف الرامي يقول لنا ان في وقت من الاوقات المحبة دي رائحتها ستفوح وستعطر العالم كله ان المحبة دي ستعلن بقوة بالرغم من الظروف الصعبة اللي اعلنت فيها عشان كده اذا كنا في بعض الاحيان بنحس باليأس في الطريق الروحي وان احنا مش عارفين نحب ربنا ومش قادرين نحب ربنا ومش عارفين نعبر عن هذا الحب ومش قادرين نقدم لربنا حاجة تفرحه طول ما جواك فعلا تلمذة حقيقية لشخص المسيح تأكد ان الحب ده سيعلن في وقت معين وسيعلن بمنتهى القوة حتى لو كانت الظروف كلها اللي حواليك بتقول انه مش ممكن يعلن في هذه الظروف عشان كده يوسف الرامي خاطر بحياته وبمركزه وبممتلكاته معرض نفسه للخطر فانه يعلن انه يلتصق بهذا المصلوب وانه هو تابع لهذا المصلوب اللي الكل رفض يعلن تبعيته لي في هذا الوقت وايضا في نفس الوقت يوسف الرامي ورينا ان ياما في ناس ما كناش ممكن نفتكر او نظن ان هم ممكن يكون ليهم عمل حلو في الكنيسة وعمل حلو مع ربنا يعني بواقع الامر كده اللي يشوف ويبص للامور اللي حدثت يقول اه يوحنا ممكن يكون لي شنة ورنة بطرس ممكن يكون لي مركز في الكنيسة وممكن يكون لي عمل مع المسيح يعقوب ممكن يكون لي لكن يوسف الراني التلميذ الخائف الخفي 
في هذا الوقت يظهر عشان كده اوعوا تحتقروا حد في كنيسة المسيح يمكن اللي بيجي متخفي ويمكن اللي متظاهر ومش واضح وملوش عمل بارز في الكنيسة سيسبقنا بمراحل كثيرة جدا في خدمة المسيح ده يوسف الرامي ده بوسطته عرفنا احنا وعرف التلاميذ نفسهم الامور الخفية اللي من غير يوسف الرامي ما كانش حد ممكن يعرفها يعني هم عرفوا منين الاحاديث اللي ضارت في نجمة سنهدرين لما كانوا بيحكموا المسيح محدش من التلاميذ كان حاضر يوسف الرامي هو اللي قال له مين اللي حكى عن تكفين المسيح والتجهيزات اللي حصلت يوسف الرامي هو اللي حكى فعشان كده بوسطته عرف التلاميذ امور كتيرة جدا من الحاجات اللي حصلت للمسيح ما كانوش ممكن يعرفوها لان محدش كان حاضر غيره في هذا الوقت كان السيد المسيح فضل محتفظ بهذا التلميذ في الخفاء وفي السر لوقت معين يظهر فيه تلمذته وكان هذا الوقت اللي كل الناس بتقول انه مش مناسب كان هو الوقت الوحيد المناسب بالنسبة للمسيح لانه عارفين ان المسيح مات في اورشليم بينما كل تلاميذ المسيح كانوا اصلا منين من الجليل وكانوا فقراء مين اللي حيشتري الاكفان ومين اللي حيوضب القبر دول كلهم فقراء وغربة كان كل التلاميذ ما كانش فيه غير يهوذا الاسخريوطي ده كان من اليهودية قريب من اورشليم ويهوذا ده الوحيد اللي ايه هو اللي سلم المسيح للموت فمين اللي كان هيهتم بهذا الجسد وكلهم صيادين بسطة لا يقدروا يشتروا كفن ولا اطياب ولا يكون عندهم مقبرة لانهم كلهم غربة حتى لما حب يأكلوا الفصح قعدوا يدوروا لحد ما لقوا مرقص ما كانش عندهم علية يأكلوا فيها الفصح في اورشليم ولكن المسيح ليه توقيتات معينة يظهر فيها كل انسان ويعلن خدمة كل انسان في الوقت المعين والوقت ده هو بيبقى احلى وقت واحسن وقت وهو الوقت المناسب فعلا فكان يوسف الرامي هو اللي اهتم بهذا الجسد بشراء الاكفان وبتجهيز المقبرة صحيح احنا فرحانين بيوسف الرامي ويوسف الرامي ادنا امل كبير فان مهما كانت محبتنا ضعيفة الا انها ستعلن بقوة في وقت معين وان مهما كنا غير ظاهرين لكن الخفاء بتاعنا الله سيظهره في وقت معين لكن ايضا حدث حز في قلب المسيح دي مش بيوسف الرامي بس ولكن منا كلنا معرفش ليه بعد ما الواحد يموت تكثر الكورونات وبقات الورد اللي بتتحط على قبره 
بينما لو كان في ورده واحده بس اتقدمت له في حياته كان يبقى معناها احلى الف مره من كرونات الورد اللي بتتحط على قبر الايه الميت ورده واحده بسيطه تكريم صغير في الحياه افضل كثيرا من تكريم قد كده بس بعد الايه الموت يمكن كلمه شكر واحده صغيره تسعد قلب الانسان بمراحل كثيرة اكثر من القاء خطب ومرساه عظيمة بعد ما يموت بس هي عدت الانسان كده ما بيعرفش قيمة اللي معاه الا بعد ما ايه يفقده عشان كده وردة واحدة في الحياة كانت افضل بكتير جدا من كورونات تلقى على جسد ميت حقيقة ده اللي بتقوله الترنيمة الجميلة مريم وحدها قد فاذت بالنيشان وفيد المريمات فاته الاوان يعني ايه مريم اخت العازر هي اللي فاذت بالنيشان بالجيزة ليه لانها قدمت الطيب والمسيح حي فالمسيح قال حيثما يذكرن بالانجيل يخبر بما صنعته تذكارا لها لكن المريمات التانيين بقى في منتهى الخيبة رايحين يطيبوا جسد ميت فلقوه ايه مش موجود الفرصة عدت عشان كده في الترنيمة نقول للربنا دعني اكرم اسمك وارفعه الان لان تمضي الفرصة وينتهي الزمان حيا ان يوسف الرامي ده يعيد ذاكرتنا الى سفر التكوين لما ترجعوا تقروا في سفر التكوين الاصحاح خمسين تشوفوا يوسف بس يوسف الصديق وهو بيحمص ابوه يعقوب لان انتوا عارفين ان يعقوب ابو الاباء مات في ارض مصر وكان يوسف الرجل الثاني في ارض مصر وعمل مناحة كبيرة على يعقوب وحمطه ودخل كفنه لكن يوسف الجديد ده بقى يوسف العهد الجديد نراه يحمد اسرائيل الجديد اسرائيل القديم اللي هو مين يعقوب ويوسف القديم ده يوسف الصديق لكن في العهد الجديد اسرائيل الجديد ده هو مين شخص المسيح ويوسف الرامي هو يوسف الجديد يهتم بهذا الجسد ويضع في قبره الذي نحته زي ما يوسف الصديق حط يعقوب في القبر الذي نحته له حاجة لطيفة برضك ان المسيح لما تولد اللي اهتم بيه في ميلاده مين يوسف بس يوسف البجار واللي اهتم بيه في موته يوسف ولكن يوسف الايه الرامي وظل اسم يوسف ملاظق لميلاد المسيح وللوفاة الايه المسيح وموته يوسف الرامي ابدا مكانه للمسيح لان القبر ده كان اصلا يوسف الرامي عامله ليه والحد دلوقتي في القدس جنب قبر المسيح في نفس المغارة 
قبر يوسف الرامي مذال موجود لحد دلوقتي حاجة لطيفة ان يوسف ادى المسيح مكانه في الموت فهم المسيح ادى مكانه ليوسف في القيامة عملوا مبادلة يوسف اداله قبره ام المسيح اداله قيامته وجاب يوسف الرامي اختبار القيامة وحس بقيامة المسيح اذا كنت عارفين التقليد الكنسي ان يوسف الرامي ونيقوديموس وهم بيكفلوا المسيح صرخوا بالتسبحة المثلثة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت المديحة اللي احنا بنقولها في ليلة سبت الفرح والمسيح في القبر اجيوفة صانة نينان قدوس الذي لا يموت فيوسف تلامس مع القيامة لكن كان يشترك معاه شخصية اخرى نيقوديموس وكأنه هم قسموا العمل ما بينهم ومن بعض لان الوقت كان اذف وتبقت لحظات قليلة عن انقضاء يوم الجمعة وبداية يوم السبت فقسم الخطة ما بينه وما بين نيقوديموس يوسف الرامي يتوجه لبيلاطس لكي ما يسأل الجسد ويشتري اكفان ونيقوديموس يتوجه لكي ما يشتري الحنوط ويتقبلوا هما الاثنين مرة تانية عند الصليب وينزلوا هذا الجسد في لحظة غروب الشمس ويشترك نيقوديموس مع يوسف الرامي في دفن المسيح يوسف الرامي اعد المقبرة واشترى الاكفان وطلب الجسد من بيلاطس وبيلاطس اعطاه هذا الجسد حاجة العجيبة انك تشوفوا ان بيلاطس في اللحظات دي قراراته كل حد عمال يقول له حاجة عمال ايه يعملها الوسائل كهنة كمان شوية يقولوا له نختم الامر يقولوا له مختموا بيلاطس يقول له عايزين الجسد يقول له خد الجسد ابقاش عارف يعمل ايه هو عايز ينهي الموضوع بسرعة مكفر السكان قصروا السكان فاعطى هذا الجسد ليوسف الراني وجاء ايضا قديموس الذي اتى اولا الى يسوع وكأن يوحنا عايز يعيد ذهننا للاصحاح الثالث من انجيله قصه لقاء نيقوديموس مع سيد المسيح لما جاله نيقوديموس بالليل وسألوا عن الولادة بالروح والمسيح اداله علامة معينة فاكرينها هي اللي خلت نيقوديموس يظهر في الوقت اللي كل فيه الناس اختفت نيقوديموس مربك ده كان فيه خطورة لانه اولا من اعضاء مجلس السنهدرين وحاول يدافع عن المسيح قبل كده في الاصلاح السابع ووقف يكلم يقول لهم انا علنا موسى انا يدين انسان لم يسمع منه ازاي انتوا عايزين تحكموا على واحد من غير ما تسمعوا منه هو بيقول ايه حاول يدافع عن المسيح لكن في الحديث اللي اجرى المسيح معاه في يوحنا ثلاثة 
ادانوا علامة معينة خلته بقى يعني يدوس على كل حاجة لا يخاف على نفسه ولا على ممتلكاته ولا على مستقبله ولا على مكانته ويروح ويعلن ايضا هو التصاقه بهذا الجسد المصلوب النائد مين يقول العلامة ده هي ليه جيد لا شاف حاجة كده بذق فيها لان المسيح كان مديله العلامة دي تفضل برافو هنا الاثنين في نفس الوقت جايزتين المسيح في الحديث بتاعه في يوحنا ثلاثة اداله علامة كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان ولما شاف المسيح اترفع على خشبة الصليب البس هو بقى الله لان المسيح حكاله الحكاية دي من زمان في بداية خدمته من ثلاث سنين لكن خد العلامة دي هو مش فاهمها يعني ايه كما رفع موسى الحلية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان موسى البس هو ده بقى المسيح المنتظر عشان كده جري في اللحظة اللي كل الناس استخبت فيها واعلن التصاقه بهذا المصلوب المائد وما خافش من اي حاجة وكان مستعد انه يخاطر بكل حاجة من اجل هذا المصلوب المائد فراحني قدي موسى يقول كده جه وهو حامل مديد مر وعود نحو مئة منا الكمية دي كبيرة مئة منا دي كبيرة يعني قدروها حوالي ستة وثلاثين كيلو من مزيج مر مع عود دي الاطياب اللي حيدهنوا بيها المسيح ويتفنوا بيها المسيح حيا في نبوة جميلة تلوها في المزمور خمسة واربعين اللي فيما بيصلي صلاة الساعة التالتة عارفين المزمور الاوله فاض قلبي بكلام صالح اني اخبر الملك بكل افعالي انك ابرع جمالا من بني البشر يقول له كده كل ثيابك مر وعود وسليخة مر وعود وسليخة وده اللحن الجميل اللي بتسمعه الشمانسة بيرتلوه في بيك اسرونوس في الصلاة الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة العظيمة بيقول له كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قديب الاستقامة قديب ملكك كل ثيابك مر وعود وسريخة والمر بالابتي وباليوناني سمرنا فصار المر مرتبط بشخص المسيح اثناء الولادة لما جوم المجوس قدموله مر وايضا اثناء الموت جبله نيقوديموس مر وبردك لما ندرس كده في العهد القديم في سفر الخروج صح ثلاثين يقول لنا كده ان من ضمن مكونات زيت المسحة اللي كان بيمسح بيها رئيس الكهنة واللي كانت بتدشن بيها كل اواني خيمة الاجتماع المر وكان من دمنا تركبة اللبان والبخور العطر المر 
اما العود فهو نوع ايضا من الاطياب ونوع الاطياب ده سنين 